0: o fue sea,
2: pues, el llevo años denunciando la corrupción del mar y el sol se va a
0: esconder y la luna se va a escapar
2: porque ya es
0: demasiado
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, mediodía de almuerzo a todas las personas que están escuchando la radio Deseo. Estamos en el segundo programa de Urnas y Huaracazos, un programa del grupo Hicha. Eh, un agradecimiento una vez más a, a las personas que llevan adelante la radio por darnos el espacio. El día de hoy vamos a conversar de lo que son eh, el papel de los consultores en las campañas electorales y esto con motivo de un, de un evento reciente que se desarrolló en la Universidad Mayor de San Andrés respecto a este tema precisamente. Pero previamente quisiera eh, dar la bienvenida a las personas con las que hoy día vamos a compartir ideas. Por una parte está Wilmer Machaca,
2: Wilmer... Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, sí, como tú mencionabas, Carlos, eh, la motivación de tener esta este programa sobre todo se ha desarrollado a partir de un evento que hubo recientemente eh, este lunes a mediodía, por, por cierto, un horario muy inadecuado para hacer una conferencia, pero ah, decíste que estaba bien, muy lleno. Creo que el personaje acarreaba bastante expectativa y en la cual, así como algo... Para ir eh, mencionando ya lo que vamos a ir conversando hoy en esta tarde. Él dijo, eh, por ejemplo, que eh, la gente no vota por boludos ni, ni por bonitas.
1: Bueno, eh, un error de mi parte. Carlos ya les habla. Por otra parte, también nos acompaña el día de hoy eh, eh, Charles Fernández, que también parte del grupo. Charol, tus saludos y a ver, tu introducción.
0: Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todos. Gracias por hacer espacio y tiempo para nosotros. Eh, nuestro deseo es generar un, un tiempo donde pensamos y reflexionamos y miramos desde otras desde otras posibles aristas, ¿no?
1: Bien. Eh... Para ir introduciéndonos un poco al tema, me gustaría plantear algunos aspectos un poco formales, pero eh, que pueden ser útiles para, para ir avanzando en el análisis. No, Hay que considerar que un factor muy importante, además esto se vive mucho en el contexto en el que estamos pasando en Bolivia, en, en, en las disputas políticas es el diseño de estrategias que lleven a, a tal o cual organización política a llegar al poder. No, Generalmente se destacan como... Eh, aspectos, la definición del producto político que se va a vender en esos términos, eh, como venta de un producto, el mensaje que se va a elaborar, la preocupación sobre las audiencias, a quien se quiere llegar, eh, el, el cuidado sobre la elaboración de los mensajes con respecto a los canales que, que se han de utilizar para, para des desarrollar este tipo de estrategias, etc. ¿no? En este papel en este trabajo perdón de, de las estrategias electorales también se tiene mucho cuidado con respecto a la candidatura, a la organización y a la propuesta eh, que, se va, que se va a ir desarrollando. Sobre estos aspectos, nos habló Walter Chávez el día lunes, ya lo comentaba Wilmer, fue 16 de septiembre, en un evento que se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Ciencias Políticas, en el... Eh, ...en el auditorium de, de, de dicha carrera... ...en el que estuvo Walter Chávez presente... Eh, ...como lo dice Wilmer... ...en un horario inusual... ...y en el que el auditorio estaba repleto... ...la gente estaba muy interesada por saber... ...la opinión de, de Walter Chávez... ...sobre el, el tema de, de cómo se llevan adelante... ...las campañas electorales... ...una cosa que me parece importante destacar... ...en, en esta situación es que... ...Walter Chávez es una de las personas... ...que más ha llamado la atención... ...por decirlo de algún modo... ...en los últimos años porque se sabía que él era uno de los operadores políticos, uno de los estrategas del gobierno. De hecho, apareció en un spot, antes de que volviera al gobierno, desarrollando una de sus ideas respecto a cómo se debería de llevar adelante la campaña. Es innegable, muchos lo destacan, el papel importantísimo que Walter Chávez ha jugado en el desarrollo de las campañas del MAS. Incluso en el evento en el que les comentamos, él afirmó que, Todas las campañas en las que él participó las ganó, excepto una eh, que fue eh, la que asesoró en Beni, la, con la candidata del más eh, Jessica Jordan, si no me equivoco, y fue la única que perdió según él. Destaco, de hecho, porque nos muestra por una parte, desde la perspectiva de Walter Chávez, cuál es su papel en el proceso político boliviano. No, Él se presenta como la persona que construyó la estrategia, las estrategias electorales que al además lo llevaron a, al poder. Para ir a trabajar un poco más sobre esto, eh, me gustaría destacar algunos aspectos, eh, como ya lo he mencionado, sobre los elementos de la campaña. Pero tal vez nos ayudaría al ver algunos comentarios, Wilmer, ¿qué podrías rescatar tú, digamos, allá de la presentación general de esta eh, participación de Walter Chávez para ir luego adentrándonos a un debate sobre lo que está pasando en la, en la campaña electoral eh, actualmente?
2: Bueno, inicialmente tal vez eh, señalar que bueno, como tú has dicho, había bastante expectativa, yo creo que el ambiente electoral que estamos viviendo hoy eh, en estos momentos ha suscitado tal expectativa, pero también creo que el invitavo, invitado como generaba eh, una invitación eh, con este plus que tú mencionabas, de una persona que ha sido fundamental en la estrategia de campaña del MAS desde el 2002 hasta el 2014, no que fue la última elección que el, la... Asesor. Eh, sí, yo creo que eh, inicialmente como que dio una pauta eh, Walter Chávez de decir, bueno, aquí hay dos candidaturas y esta candidatura que en este caso no se definió explícitamente... Uh, pero uh, era referida a Carlos de Mesa, carecía de estos elementos, ¿no? Es decir, no hay un, no, ha, no se está contando la historia a partir de las estrategias de, 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 de campaña del candidato, sino que se ha dejado que, eh, en este caso, el contrincante, o ese, es decir, el oficialismo, cuente la idea sobre <coughs> este candidato, es decir, mostrarlo desde una posición de debilidad, ¿no?, y él anotaba varios elementos, por ejemplo, que hubieran sido fundamentales para posicionar estratégicamente eh, al candidato en esta campaña. Pero sobre todo de un elemento que creo que para, para la gente que asistió y la gente que pudo ver también en la transmisión es que él dice y señalaba que una campaña electoral es, se puede perder en un inicio, ¿no? Eh, pero también se la se, se puede se puede ganar, ¿no? Es decir, se puede posicionarlo, ¿no? las ideas generales, es decir, la idea que se va a construir a partir, en un eje discursivo, a partir de ese momento para, para adelante. Cheryl, ¿quieres decir sí, algo?
0: me gustaría que eh, comentemos un poco esta idea planteada por Walter Chávez, que es que una campaña electoral eh, no se gana a un inicio, pero sí se puede perder en un inicio. Uh -huh. Y se puede perder, en este caso, según él, eh, como Carlos Mesa, porque él no supo comunicar... Lo que, querían que, lo que quería que se viera de él, no supo generar la imagen que quería establecer. Entonces vino el opositor y nos ha contado este cuento que hoy todos creemos y, bueno, no sé si todos creemos, pero que repetimos que Carlos de Mesa es no es un líder fuerte, que es casi un sinónimo de debilidad, ¿no?
1: ¿Te para que la audiencia un poco, eh, si es que no no, no no asistieron, no podían todos asistir al evento, se entere un poco de la exposición de Chávez, podría verlo, por ejemplo, en el muro de Wilmer Machaca, está en una publicación del lunes 17 16 de septiembre, o en la página también de la misma casera, ahí está la, la exposición, se las recomiendo, es eh, bastante interesante y polémica también, por lo que dice. Yo yo destacaría, para ir entrando un poco luego en, en cuest cuestiones más específicas, la manera en que empieza Chávez a eh, su exposición empieza, digamos, bueno, no, 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 no empieza directamente, no, pero eh, caracterizando los rasgos, él decía, de un personaje boliviano, destacando, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, y resultaba que era Carlos Mesa, y contrastaba esos elementos positivos, y él decía que podían trabajarse en una campaña, con los contrastaba con lo que más bien había pasado, que no se los había trabajado, ¿no? Es decir, había un potencial, no se había construido una narrativa a partir de ese potencial, y. Se, en, ese, en esa situación se dejó el como la cancha para que el gobierno construya su versión de, de mesa, ¿no? como el candidato débil. Eso fue un, un factor.
0: Lo que ha hecho Walter Chávez es mostrarnos en unos cuantos minutos lo fácil que era tomar a alguien como Carlos de Mesa y construir una imagen de poder, una imagen de alguien que sabe hacer las cosas y que genera resultados. Lo ha hecho simplemente así con... Cinco ideas básicas nos ha dicho: Este señor, a los 17 años, se hizo de un programa de radio en Radio Cristal, en radio Cristal donde. Eh, em, Tuvo que convencer al dueño. Nos ha, nos, nos ha contado una historia de triunfo de alguien sumamente joven. Luego nos ha contado de alguien que ha ido a salvar el fútbol boliviano y ha vuelto con el fútbol de altura cuando la FIFA quería vetarnos. Nos, nos, ha, nos ha contado una historia de éxito innegable con hechos que lo podía contar una, una campaña en un spot o en dos y que fácilmente hubiera establecido a este candidato como alguien como un líder fuerte, como alguien en quien podemos confiar y como alguien que, que ha manifestado resultados para su para su país. Era simple, era simple, era sencillo, y yo creo que de, detrás de esta exposición de Walter Chávez estaba también un deseo de decir, esto es un ejercicio simple, yo tengo la capacidad de hacerlo, y así es como <coughs> se hace. Y esta cosa tan simple, esta gente, este grupo, eh, esta, esta idea de campaña ha sido incapaz de hacerlo.
1: Bien, sí. eh, digamos eso como presentar una de las ideas fuertes que Walter Chávez presentó en esa ocasión. Me gustaría que tratemos un poco de abordar la campaña que, que estamos viviendo eh, en la actualidad considerando el papel de los consultores y con, por un aspecto que desaltó alguien en el público, le, le cuestionó en la exposición, creo que una o dos personas, si mal no recuerdo, respecto a. Eh, el trabajo de los consultores, si era una cuestión moral, si era una cuestión eh, laboral simplemente, para entender, hago referencia a esto para entender que en los procesos de campaña los asesores políticos, los consultores están preocupados en ganar una elección y en ese sentido, como lo haría un albañil, como lo haría un panadero, como lo haría un abogado, eh, ofrece sus servicios a las personas que le ofrecen el mejor salario. ¿No? Yo creo que eso es algo que debería quedar muy claro. Estamos hablando del papel de los consultores como personas que hacen un trabajo eh, más, eh, no digamos más allá de, de sus principios, no, ciertamente tienen convicciones o no, sino que lo que prima en este caso es el hecho de que se los contrata para competir en una elección para ganar la elección. No, entonces, ahí la, la valoración moral, si sí, hoy tú no eres de mi pueblo, no no sé no, no estás con el pueblo, estás con otro... no Yo creo que esto es importante porque nos muestra que el papel de los consultores no es no están yendo, digamos, a quedar bien con, con la gente, están yendo a cumplir un trabajo, a ganar las elecciones. Aterrizando en, 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 la, en la campaña actual, me, mmm, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me gustaría pla, plantear una observación res, respecto a lo que estamos viviendo. Da la impresión, por una parte... Considerando lo que se ha dicho, que la oposición no ha construido una narrativa sobre sus líderes, de todas maneras también da la impresión que el gobierno no ha sabido renovar la narrativa sobre su propio liderazgo, que es el de Evo Morales. Uno puede decir si está inhabilitado o no por el 21F, etc. Pero en ese lado parece haber un lado flaco, pero que de todas maneras por la parte del MAS se compensa en el sentido de que tiene el aparato estatal y puede darle fuerza a su candidatura. Uh -huh. que, en cambio, por el lado de la oposición, sí, sí. y no pueden claro. darle fuerza a su candidatura. No sé cómo ven ustedes este papel de la construcción de las narrativas de, respecto a los candidatos en el escenario que tenemos.
2: Ya, sí. ya me tocó el caso Mesa. Yo pienso que la narrativa está eh, construida en función de los intereses que está detrás de ese candidato o detrás de ese partido. Es decir... Yo tengo una mirada un poco más práctica de cómo se hace política y cómo se hace un frente o, digamos, un proceso y una campaña electoral. En este caso, yo pienso que una elección, un proceso electoral es una formalidad, es decir, es una, algo legal en cómo uno puede acceder o cómo un grupo puede acceder a la administración del poder del Estado, es decir, sea un administrador público del Estado. Dentro de esto, obviamente que se, con, eh, se confuncionan un, distintos elementos, ¿no? Es un algo muy complejo, ¿no? Eh, distintos intereses que, al final de cuentas, como hemos podido ver en estas elecciones, en este proceso electoral, las propuestas, los objetivos, como que quedan subyugados a un segundo, tercero o cuarto plano. Si tú recuerdas, eh, para cuando se entre, tenía que eh, formalizar la, la, los planes de gobierno, ha habido casos inclusive vergonzosos que han dado unas cuantas hojas, ha habido copy-paste, sí. absolutamente criticables, ¿no? Al final de cuentas, eh, inclusive no importa quién re está al frente, pero importa realmente quiénes están detrás. Yo creo que dentro de este, <coughs> viendo el, el panorama de en este sentido, creo que los operadores políticos, en este caso los consultores de campaña, son personas que eh, si bien pueden, diríamos um, hacer una estrategia en función de la sensación o de, del momento político que se tiene, también hay que decir lo que responden a, este, a esta estrategia de intereses que, que se tiene. Y si uno lo, lo ve desde este, este punto de vista, puede hacer una, una, una um, identificación, una descripción de cada candidatura. ¿no? Cada candidatura como que es una conjunción de intereses a partir de algo en algunos casos muy extraviada, y donde el discurso se va construyendo, diríamos, en la medida que va pasando un proceso electoral, y eso es algo que se ha visto mucho en este momento, es decir, que han cambiado de narrativa según la sensación del momento. Por ejemplo, mucha gente ha adoptado una posición sensible a la ecología, pero también una cosa muy llamativa que yo he visto, por ejemplo, en casos de los partidos pequeños, si bien han empezado así medio. Con una gran incógnita, a partir de que hay una sensibilidad dentro del lo conservador, también han adoptado posiciones y discursos conservadores. Eso quiere decir que también hay intereses que a, 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 se apropian, pues, ¿no? Y al final de cuentas, los estrategas en este caso, <coughs> digamos, siempre cumplen, como tú has dicho, funciones en las cuales hacen eh, no importa, digamos, hacia dónde va, lo importante para ellos es, gan es, es ganar, ¿no? ¿Pondría, no sé Charo quiere decir algo?
0: Eh, bueno, para Para seguir en ese hilo que... Que, pre, que proponías de cómo se ha construido la imagen de cada uno de estos candidatos y un poco in, uniendo con lo que dice Wilmer. Entonces, quiero preguntarle a Wilmer y que desarroll, desarrollemos eso. Eh, entonces, esta imagen de me parece un poco contradictorio que si decimos que la imagen de, de un candidato se va a, ir a, se va a ir adecuando a la opinión pública o a lo que el pueblo quiere consumir uh -huh. o lo que pide en ese momento y al mismo tiempo es un pueblo que pide un líder fuerte, uh -huh. eh, es un poco contradictorio, porque alguien que va cambiando de color y de tono, de acuerdo a lo que siente que debe decir, no va a ser um, recibido como un líder que genera fortaleza, ¿no?
2: Absoluto, y es el, es el caso, en este caso, tal vez, del ejemplo que se ha tomado en el, en el, cuando hemos empezado a conversar, el ejemplo que dio eh, Walter Chávez. No se hizo esto con este candidato, pero hay que también tomar en cuenta es por qué no se hizo no creo que sea la, la uh, ingenuidad, como que, la ingenuidad. Del, del yo asesor. pienso que en el imaginario del asesor como tú dices yo pienso que en el imaginario de, de la de la población está el diferente de, de de este candidato en este caso que es Carlos Mesa pero como sinónimo de debilidad no necesariamente por los éxitos que pudo haber tenido que la gente desconoce sino por su gestión o su, por su paso como como, como presidente o ex vicepresidente de un gobierno que en, en la sensibilidad de, de la mayoría tal vez aún de los bolivianos es es trágica ¿no? entonces eh, ¿cómo puedes ir contra eso? digamos ¿no? F aún queda creo que un elemento muy fuerte yo creo que en, en, en ese candidato entonces yo creo que en, en este caso en la, como no has construido digamos una, una, un posicionamiento una idea de tu candidato al final de cuentas, vas cambiando de estrategia varias veces, y este es el caso de, 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 de Carlos de Messi y de Comunidad Ciudadana. En un principio, digamos, era su eje muy claro en de ser tal vez la representación de todas las plataformas del 21-F, ¿no? es eh, decir, luchar contra la democracia, pero eso también ha ido cambiando y ha tomado una posición de ser un, una estrategia y un discurso más sensible con eh, en la defensa de la mujer y el ecologismo Pero eso no ha sido suficiente En algún momento, inclusive toma una opción De decir que, bueno, no todo lo que se hizo en el gobierno fue malo ¿No? Y, y, y decir que lo malo ha sido la corrupción Lo malo ha sido, digamos, el narcotráfico Y toma una opción de asemetida, eh, de digamos de, de tomar, digamos, la, de, la, la iniciativa de generar Es decir, de, de, hay que debatir, ¿no? le desafío a Evo Morales al debate. Es decir, si tú ves, ha habido un cambios, distintos no cambios. No ha sido una
0: campaña consistente. No ha
2: sido una campaña consistente. ¿no? Entonces, eso denota lo que, lo que me estabas preguntando. ¿no?
1: Yo, yo añadiría algunas observaciones. Un detalle muy importante y, y que se, se, se suele mencionar en esto de, de estrategias y marketing, que la construcción de la imagen es lo que tú comentabas, es algo que podría parecer contradictorio si cambias o no, pero... No es una construcción inmediata, digamos, eh, no convence a nadie que Evo Morales se eh, convierta, digamos, en ecologista, promueva unas cosas, no convence. Pero, sin embargo, si trabajas una imagen previamente, con un tiempo de anticipación, en función de un proceso electoral, entonces vas posicionando la imagen. Yo creo que eso eso ha fallado, en el caso de, de, de Mesa, no sé, no hubo un trabajo previo de la imagen, más allá, y eso debería, no sé, yo siendo Mesa diría, gracias, la imagen que le construyó el gobierno, como alguien que fue... Eh, eh, Parte importante de la comisión que representó a Bolivia en la esta claro. semana por el mar, hubo una construcción de la imagen, pero que no dependió de iniciativas, o por lo menos la, las más importantes no fueron las de mesa. Pero, por otro lado, me llama la atención yendo a otras candidaturas, eh, uno puede revisar, y, y, y seamos honestos, hay organizaciones políticas que no, yo creo que no les da los recursos para tener, un digamos, alguien que haga marketing político para sus... Pan para digo para su organización pan no, bol, ¿no? No. Eh, eh, o sea uno ve la campaña de Félix Pazzi y ahí, ahí no hay nadie que le esté pensando en la estrategia política alguien se le ocurre algo lo hace en dibujo libre alguien se le ocurre alguien, una idea por acá aquí por allá entonces una cosa que podemos decir en general es que ...en las elecciones que tenemos hoy... ...por lo menos de Salta, ...no todos tienen un marquetero... ...alguien que piense... ...un operador... Si, claro, no, un no de campaña... No, esto, ...esto de los consultores... ...y además que, que tengan cierta trayectoria... ...cierto prestigio... ...está restringido a las organizaciones más fuertes... ...por una parte no... ...no había que ser más... ...tenemos a, a Carlos Mesa... ...comunidad ciudadana... Eh, ...tenemos a Bolivia dijo no... ...y no sé en qué medida las otras organizaciones... ...tengan algo que permita sostener eso... ...en, en ese sentido... Esto también ya aparece en un proceso electoral, una cosa que te da ventaja. Además de que tienes fuerza económica, puedes tener a aquellas personas que diseñan tu estrategia política. Y eso ya es una ventaja con respecto a los otros candidatos. Yo en ese sentido, no veo una construcción, si, si vamos pues, por algunos puntos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que se ha construido del candidato del MNL? ¿No? ¿No? Entonces, como que pff, hubo problemas internos en el partido y salió lo que salió. No, no hubo una construcción previa, no se calculó. Uh -huh. ¿no? eh, organizacionalmente el MNR se quiere rehacer de sus cenizas. Tampoco hay un trabajo organizacional. Y como propuesta es la única, yo resaltaría con respecto a las demás que se diferencia del MAS. En lo, lo más sólido que yo podría ver en el MNR es su propuesta liberal frente al proyecto del MAS. Digamos, tienes ahí elementos, menciono estos elementos como que ya, la candidatura débil, la organización débil, pero no le pusieron mucho énfasis en la propuesta. Que es lo más fuerte que tenían para, eh, digamos, polarizar con respecto al más Como ejemplo, podemos ir en caso de, de no sé, eh, eh, el, el, muy, el tercer sistema, ¿no? La candidatura había, se había creído en la idea de que conquistar indígena letrado era suficiente para enfrentarse a Evo. No se trabajó seriamente la candidatura. Organizacionalmente, simplemente se sostiene en la prefectura. ¿no? en tanto puede hacer trabajo a alguien, y como propuesta tampoco lo digo, claro, si uno lo ve en esa manera muy esquemática, el candidato, la organización y la propuesta, eh, se nota que no hay un trabajo en, en, en perspectiva de, eh, lleguemos al poder, ¿no? Es como para mí, hay las elecciones, participemos. Ustedes, o sea, no sé quién, tú, eh, Sharon Wilmer, no sé, ¿cómo viene el papel? Yo mencioné dos organizaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo está funcionando la el la estrategia electoral en, en, en estos, digamos, más allá del caso Mesa, o algún 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 elemento muy específico que, que puedan destacar. ¿no? O sea, yo, yo destaco eso, ¿no? se nota una cierta ausencia de, de esa perspectiva.
0: ¿Cómo está funcionando la estrategia? Qué gran pregunta, ¿no? No, no, no sé si alguien tiene una respuesta. Eh, Walter Chávez se decía um, algo que acabo de recordar, eh, que esta propuesta de la no corrupción o que la corrupción es eh, ya es demasiado, etcétera es equivalente casi a una no campaña ¿Por qué? porque porque eh, según él en, en esta charla de lunes a la gente no le interesa que los políticos sean corruptos porque en su imaginario los políticos son corruptos entonces no le no no le no le mueve mucho porque además en un tiempo de bonanza no en, eh, bueno muy muy discutible también pero en un tiempo de aparente bonanza eh, donde eh, lo que más le importa a la gente es que se puede comprar un nuevo auto, que ha podido dar la primera cuota para su departamento ese tipo de cosas que alguien me venga a decir que un político es corrupto y que la propuesta de este señor es que ya no haya más de eso no, me, poco o nada me importa eso es lo que decía Walter Chávez, ¿no? entonces eh, si um, aceptamos esto como una idea válida eh, estaríamos descartando las las, las campañas que son uh, más fuertes aparte de la del más entonces ¿eso qué quiere decir que que um, no hay otra que de acuerdo a esto a cómo se est a cómo se está de desenvolviendo esta estrategia de campaña que gane el más porque no hay una campaña real de otro lado que le pueda hacer frente
2: sí yo 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 pienso que en este caso hay una ventaja en, eh, bueno el más la estrategia del más es vender la idea de estabilidad que ha funcionado de manera muy eficiente en el 2014 y que hoy eh, aún digamos, a, es, sigue insistiendo en esta estrategia pero hay elementos que generan digamos, ciertas debilidades por ejemplo hay un desgaste de, de 13 a 14 años eh, y es muy sensible eh, todo esto, yo creo que lo que dice Sharo es bien importante porque creo que en gran medida, en gran parte de la población es una cosa que nos debe de preocupar como que ha normalizado la corrupción no eh, ya se saben que los, los del gobierno en el MAS existe bastante corrupción, eh, se ha visibilizado por los medios, uno puede contar muchos casos de los que son públicos y uno debe de haber una infinidad de otros casos que están eh, ahí, digamos, dentro del silencio. Pero yo creo que también en ese sentido quien, quien ha jugado como estrategia, como dar un discurso sobre lo moral, es un poco peligroso, porque si vas a utilizar un discurso como candidato desde, una, desde un punto de vista moral como el que hizo tal vez en este caso Carlos de Mesa o tal vez Oscar Ortiz también manos limpias eh, todas estas cosas eh, ¿cuál es el riesgo de que puedan también utilizar decir tú que te, te mostrabas como una persona sumamente limpia, correcta y que puedan encontrar indicios de corrupción o de que ha habido malos manejos en tu gestión entonces, como que el peso que cae más fuerte, digamos, ¿no? Eh, yo creo que ese ha sido un gran error, pero como tú dices, eh, hay distintas estrategias. No, no necesariamente a partir de consultores políticos, pero yo veo que, por ejemplo, en el caso de Chi, ¿no? Ah, de Chi, le ha sido fácil entrar en el imaginario de las personas por ser una persona desconocida yo creo que no, no era eh, como como se dice, es decir los actores políticos ya los conocemos muchos están desde hace bastante tiempo yo creo que la ventaja que tiene aparte diríamos del respaldo que puede tener de un conjunto de iglesias y cierto apoyo que pueda tener inclusive desde el exterior es que es nuevo no es un rostro nuevo no
0: es nuevo y además ha tocado un tema demasiado sensible ¿no?
2: claro, entonces eh, vas eh, construyendo tu estrategia en la medida de también qué es lo que representa tu candidato, es decir eh, las elecciones y las candidaturas no dejan de ser caudillistas es decir, la estrategia se construye en función del can, de, la, de tu candidatura y en función de tu candidatura como que vas dando eh, lineamientos y narrativas este es el caso por ejemplo eh, tú mencionabas de Félix el líder indígena, en el caso de de la Zunina, es la candidata mujer y cada quien desde sus espacios como que ha lanzado ciertas pautas de por ejemplo de, de decir a dónde está yendo no es decir por ejemplo yo quiero pena de muerte si tú analizas las candidaturas que están de la mitad para abajo la mayoría ha tenido como que propuestas muy atrevidas no es decir pena de muerte eh, convertir diremos el museo de, de, de Orinoca en cárcel o, o cos, cosas así, ¿no? ¿eh? digamos, o armar, digamos, a, la, a las mujeres o despenalizar eh, la marihuana y todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, buscan encontrar eh, o desme, de, desenmarañar eh, en qué consiste tal vez este porcentaje de electores indecisos. Creo que esa es la incógnita, qué es lo que quieren, hacia dónde están yendo. Una, una cosa que suelen eh, recomendar los expertos en,
1: en, en campañas, marketing, no y que es muy obvio, hay que hacer una campaña partiendo con una investigación, porque es la investigación la que va a permitir este público hacer esto, este público es lo otro. Hago este, mención a este punto porque me da la impresión, por una parte, por el lado del más que el trabajo previo a, a la investigación, mmm, si lo hizo, es, es deficiente. Y si no lo hizo, no sé, sería muy, muy, muy entendible lo que está haciendo. O sea, no se nota que... Eh, haya una construcción discursiva respecto a los públicos. O sea, estos son los intereses de los públicos, lleguemos a los públicos. Para ir cerrando eh, esta parte... Y en el lado de la oposición, algo parecido a lo que decías de eh, de los candidatos, sus discursos, ¿no? A mí, por ejemplo, en Carlos Mesa, me llama la atención que su retórica, más bien parece responder a al grupo muy cerrado al que pertenece y no tener una lectura de los distintos grupos. Y por mm. lo tanto, grupos focales, decir cuáles son sus preocupaciones y cómo llega este público. Y me da la impresión que ahí está su límite. No hay un acercamiento, un trabajo de campo eh, minucioso que le permita ampliar su eh, pa, su nicho electoral. No sé, por lo pronto lo, lo podría dejar ahí para retomar el tema.
0: Estás escuchando la frecuencia de la libertad.
2: Deseo, deseo, deseo. 103.3.
0: aquí en el pueblo pero es que aquí no hay río doctor no se preocupe compartidario que también se lo podemos
1: hacer votar rima con bonitar.
0: un programa sobre el proceso electoral de lunes a jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana con María Galindo
1: los políticos de ahora están en nada, pues este pueblo no les quiere creer. Todos sabemos que después
0: de elecciones, ya alguien película los volvemos a ver. 4, 5 y 6 de octubre en Santa Cruz Mujeres Creando te convoca al Encuentro del Feminismo Kunumi. 10 talleres a elección y una conferencia central costo 30 bolivianos incluye almuerzo y materiales inscripciones en la Virgen de los Deseos avenida 20 de octubre número 2060 y en Santa Cruz en los Deseos de la Virgen calle Arenales número 284
2: Queremos todo el paraíso. Camba, yo no te
0: quiero aquí dentro, porque es mi vida y mis sueños por los que voy a luchar. Niña, supera todos tus miedos, recoge todo te podremos revelar Deseo
1: 103.3 Enciende tu libertad Vamos a retomar el hilo, estaba planteando que eh, una de, de las cosas que se suele recomendar en los trabajos electorales, en, en las campañas electorales, es el trabajo previo, previo de investigación, que te permitiría saber cuáles son las preocupaciones, a qué temas la gente son sensibles en una determinada situación, en digamos, eh, eh, política, coyuntural, y a partir de ello poder elaborar un mensaje que te permita llegar a determinados públicos. Podrías segmentar a ver, a este público le gusta esto, a este público está más interesado por esto, o se preocupa más por esto otro. Hago referencia a esto porque me llama la atención que, eh, por ejemplo, dos cosas. Una es que, eh, en cierto momento, Samuel Doria Medina, cuando aún perfilaba su candidatura, solía salir en, en los spots desafiando Evo. Evo, señor Evo, venga a debatir. Me parece una, una falta de tino y uno debía preguntarse, ¿quién era el asesor ahí? Porque de repente luego, cuando Carlos Mesa oficializa su candidatura... Hay un momento en que lo, deba, lo, lo invita a debatir a Bob Morales. Y desde mi punto de vista, eso se responde más a una mirada sesgada del asesor. ¿no? Esto es lo que tú deberías hacer. Se puede ver esta mirada sesgada también en, en esto de banderar el 29, O, o querer eh, polarizar el escenario político entre dictadura y democracia. Yo no sé, tal vez entre los amigos de ciertos sectores, digamos los, los candidatos más vinculados a la comunidad ciudadana, eso pueda pegar pueda pegar el dictadura y democracia sin embargo yo cuando camino por la Pérez Velasco por mi zona, una avenida periférica estoy por la Ilampu yo no veo que la gente se mueva por eso lo que me muestra que los partidos que las organizaciones políticas que están en, que han ido enarbolando esto no tienen una lectura de esos de esos sectores no hay un trabajo de campo llamémosle grupos focales un, un trabajo de encuestas sobre la percepción de las personas sobre sobre determinados temas que ellos piensan posicionar o han tratado de posicionar como ejes de discusión en el escenario político Señalo una vez más en qué medida yo diría esta falta de conocimiento y por lo tanto de estudio sobre estos aspectos debilita por, el, por ejemplo la postura de la oposición no le permite crecer no puede llegar a un público con una retórica que no pega lo mismo se podría decir del MASC ¿cómo llegar a una otra generación esta creciendo sus, los hijos de sus votantes más fieles ya están entrando en la, la edad de votar están votando con otras perspectivas y no hay tampoco no, no se nota en el gobierno un, un alcance a, a esa población ¿no? me interesa resaltar ¿Notan ustedes falencias respecto al, al, de conocimientos respecto de estudio, de trabajo, de campo sobre los electores determinados sectores poblacionales en, en, las, en estas elecciones? Para mí, es muy, a mí me parece, puedo estar equivocado, muy claro, en el MAS, en la oposición, que mm,
2: le fallan en, en muchos de sus mensajes. Sí, yo pienso que no hay trabajo de campo, es decir, no hay estudios. Y yo creo que si sí hay un acercamiento a una población, a las, las caminatas que se hacen, van a mercados, yo creo que todo lo hacen no en función de conseguir resultados de contacto, de compartir con la gente, sino lo hacen en función de cómo transmitir es, ese momento en una imagen o en un video para las redes sociales. Sí, yo, yo estoy... <risa> co complementaría eso para plantear una, una pregunta. <risa> no,
1: pues podríamos decir que da la impresión que uno de los errores en, el, en algunos partidos ha sido en esta campaña eh, el lo el electoral al trabajo de redes, no es que no sean importantes pero parece en muchos casos que se redujo
2: totalmente, estoy con esta idea del anterior programa había señalado inclusive con algunos datos que dentro del padrón de electoral solamente algo, algo más que la mitad es una población internauta y pero en el imaginario de nuestros políticos, de la gente que está en campaña como que las redes sociales lo es todo y más allá, diríamos de que, eh, bueno, no hay propuestas, no se dan lineamientos, pero sí tienes que mostrarte eh, en, en, en función de lo que es sensible en este momento en las redes sociales. Pero te decía esto porque un, si hay una, una pérdida, digamos, muy notable, no en estas elecciones sobre todo, es ese trabajo de calle, ese ese contacto con la gente que se tenía mucho... Antes, ¿no? En anteriores procesos, los mandos, es decir, las casas de campaña. Había un montón de casas de campaña, hoy no. Sí. Hoy no, ¿no? Es decir, habían este, estas, digamos, distritales que generaban reuniones, capacitaciones.
0: Se respiraba campaña. Se respiraba
2: ¿no? campaña. Había inclusive, digamos, discursos de liderazgo, digamos, eh, capacitación de liderazgo y todas esas cosas. Hoy no. Hoy vas, uh, vas con tu aparato, con tu gente. Eh, con una caravana de autos eso subes en imágenes y bueno es, que, eso se replica es, 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 haces tu, tu, tu trabajo en calle en, no pensando en cómo te contactas con la gente, cómo recibes y transmites tus propuestas, sino que lo haces en función de que tengo que tener material para subir a mis redes <risa> no, no entonces yo he visto esto muy, en algunos casos demasiado patético en Javier, con el caso de, de la chiquitanía, lo que hizo Evo Morales fue una torpeza. Yo creo que la gente, en vez de generar, en su mayoría, no puedo decir, pero bueno, por lo que yo he visto, digamos, nunca se lo ha creído esta idea de que vaya a apagar los incendios, ¿no? Y lo, lo ha tomado como chiste y ha sido una fábrica eh, material para generar bastantes memes. Eh, también y, así como que te pones a plantar así arbolitos en el bosquecillo no y todo eso, ¿no? y ha habido gente que inclusive a ciertas declaraciones de uno o de otro candidato, o tal vez por mostrarte por ejemplo, tomo el caso de, 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 de Félix, ¿no? de sus declaraciones sobre que las, las mujeres eh, tienen que ir con sus esposos al trabajo no mm. eh, yo creo que creo que pegó tanto, tan, tanto en, en la estructura me imagino, del partido, y así te digo, yo que sigo las redes, vi un descenso abrupto en sus cuentas, a partir de ello. Eh, me imagino que los, sus, la gente que está alrededor de su campaña lo, lo notó, eh, pero toma un posicionamiento que tal vez no es muy, la que la gente que no, no lo puede identificar muy 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 como tú dices, algo que haya trabajado desde hace bastante tiempo. Salió con una propuesta de, de, de para el movimiento GLT, GLTB y todas estas cosas. Tú, tú, creo que debiste, debieron notar aquello. No sé si le sumó, pero yo creo que lo hizo en función de, de, este, de, 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 de estas, eh, tal vez, cosas que están saliendo a medida que, que va pasando esta campaña electoral. no Cosas que van en medida de la sensibilidad, sobre todo, que se está generando en redes sociales, ¿no? Tal sí. vez, no sé, Charol, perdón, por repetir, dale.
0: Eh, entro, eh, Entra ahí me está, estoy pensando que mm, se necesita eh, leer eh, y querer entender a Bolivia como un todo, ¿no? Creo que cada persona, eh, persona, grupo político, eh, asesor de campaña, ve muy desde su espacio y sin contemplar lo que es realmente Bolivia. Eh, ¿Qué es realmente Bolivia? No sé, pero creo que está ahí y hay que ir a escucharla. Y eso es un, es un error en tiempos de campaña, sobre todo, no hacerlo. no Y por otro lado, siento que lo que no es genuino es evidentemente no genuino. Entonces, ahí está Evo Morales tratando de apagar haciendo al que, ¿no? Es una pose, es una, es una, pose, eh, es una pues, pose, evidentemente. Torte. Y, y la gente siente lo que no es genuino claro. y reacciona como es normal. Pero no creo que eh, eh, se tenga la lucidez de entender que lo que no es genuino no puede, no va a conectarte con los votantes, ¿no? Eso es, de, eso, obviamente, sí.
2: Yo quisiera decir algo eh, sobre lo que tú decías, en que... Eh, es tan compleja y es tan distinta Bolivia que es bien difícil hacer una representación del todo. Y yo creo que quien tiene en este momento una gran ventaja es el movimiento al socialismo. Claro. No necesariamente por representar ese imaginario, sino un poco me voy a lo que yo planteé en el inicio, que representa el interés de una mayoría. Exacto. En este caso, eh, para que se constituya una fuerza de ese carácter nacional tendrá que pasar por el proceso que pasó el MAS de 2002 al 2005, ganar municipios, tener una estructura nacional, llegar a tener, digamos, una bancada parlamentaria, si es gobierno, mucho mejor, el más está 13 años. Entonces, es una estructura, es un aparato. Es decir, si tú ves ahí, el MAS no está yendo a convencer a las personas que realmente van a votar por él, porque al final son personas que dependen económicamente de él. Y si hay candidatos, digamos, que están en, si tú ves, hay, la mayoría de gente que ha quedado relegada, o en alguna medida se distanció, se alejó por X o Z motivo, está yendo a apostar a, 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 la, a la mejor opción. Es decir, si tú, y uno puede ver, por ejemplo...
0: La mejor tú, opción o la no tan mala. Claro,
2: Wilmar, Wilmar Cardoso, el, el que recién salió en, en unas grabaciones. ¿no? Wilmar Cardoso está eh, desde el 2002 en la política como diputado del MIR, después fue de Podemos, después fue de eh, esta unión de entre Unidad Nacional y Demócrata y todas esas cosas, hoy está candidato de Comunidad Ciudadana y en el cual se da una grabación ebrio, ¿no? Dicen, ¿no? <risa> <risa> y todas esas cosas. Y así como él, te puedes encontrar un montón de personajes como este señor Oblitas, que es de la inscripción 6, en La Paz, de Comunidad Ciudadana, que bueno, era emenerista, Adenista. Mm. Es decir, la gente se va a la mejor opción en la cual puede tal vez tener cierta oportunidad. Pero aún así, digamos, ¿no? porque es, es difícil, digamos, estar en, en, en los partidos que tú tienen mejores opciones. Hay igual tipo de disputas y peleas en los partidos que no tienen ninguna opción de, de ganar. <risa> y es más de desaparecer. Yo creo que es una, una suerte de competencia de decir, de currículum, ¿no? es decir, he sido candidato. Es decir, sí. lo he logrado, ¿no? Y invierten Así que digamos pues ver gente que se, pe se, se peleó en por ejemplo en el PDC porque Jaime Paz no tenía los candidatos que él quería y seguramente ha habido cambios en Panbol, por ejemplo, hay una pelea muy fuerte entre la, preside la presidenciable que es unida con su con el abogado Chuy. Sí. ¿no? Entonces hay acusaciones de que uno le haya ocasionado propicia de un accidente en, en la candidata, entonces es un poco tenebroso si uno se, to, estamos muy enfocados en la parte de arriba pero también en la parte de abajo hay un montón de situaciones que no las estamos visibilizando porque simplemente mediáticamente no interesa claro. pero hay este tipo de disputa en, como te decía, digamos es un conjunto de intereses y al final de cuentas también es inversión no? Es decir tú estás en alguna medida ahí, es por algo no, es por, no se puede generalizar pero creo que en, en, la gran, en su gran mayoría el juego político, así, el juego uh -huh. político.
1: Bueno, eh, me, me viene una observación, la, 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 a ver, también como comentario de lo que decía uh, Walter Chávez. Él decía, él comentaba que fue en, en un evento que se hizo sobre fake news, si no me equivoco, el 2018, en, eh, en la UNSA, y estuvo ahí Walter Chávez junto a Amanda Dávila y él comentaba que él eh, participó en una campaña en Argentina y que no había expuesto a su candidato para las redes porque eh, ya estaba posicionada además. Bueno, hago mención el caso porque eh, eh, creo que hubo, ya lo han comentado, Wilmer lo has comentado, una falencia ¿no, respecto a esa confianza ciega que la campaña ahora se reduce a, a las redes y se dejó, lo, lo, lo han hecho notar ustedes, eh, el tema de las casas de campaña, las distritales, etcétera, etcétera. Haciendo un conteo de, de las elecciones, hemos tenido alrededor de 13 elecciones, desde que Evo Morales gana en 2005, luego la Asamblea Constituyente en 2006, un referéndum autonómico, por mencionar, otros, también viene ahí el 2011, las elecciones judiciales y demás, todos, unos procesos electorales que todos tenían su tónica respecto a la campaña electoral, que, pero, sin embargo, lo que me llama la atención de, de, de la actual campaña es este vacío de de la campaña de calle y la fuerza más bien en las redes. Y mi comentario con respecto a lo que decía Además Muertes ya veces que, y creo que lo hemos notado muchos, ¿no? Eh, la, uh, las redes sirven para generar emociones, para desgastar al rival, para atacar, pero no para sumar. Claro. No, no, no da la impresión sí, que. Sí para destruir. Sí, no, no da la impresión que se haya sumado. Bueno, eso, eso quería, quería comentarlo. Por otra parte, ya ah, no sé. No, no,
0: sobre no. eso que es, las redes sirven para destruir. Eh, eh, creo que es digno de comentario, tal vez para otro tiempo, pero si tuvieran tanto poder destructivo, no creo que Evo Morales habría sumado puntos en la última encuesta después de lo de la chiquitanía y el Amazonas. Uh -huh. No sé qué tanto pueden realmente desarticular las redes si esto estaba tan fuerte... Y se sentía una rabia, se sentía impotencia, se sentía muchas cosas que no se han traducido. No sé cuál realmente no, es el eh, poder podemos, de las redes.
1: Podemos matizar el tema de, de los públicos al llegar, a quienes usan, no a quienes pueden llegar, cómo es que genera tu círculo de, de contactos de amigos y, y lo que te va a llegar en, en, en notificaciones y, y lo que vas a ver en tu muro. Pero yo, yo sí hago notar el, el hecho porque donde los, eh, se ve más fuerza de campaña respecto a desgastar al gobierno en las redes. Uno, no note esa, esa fuerza en las calles. Yo comentaba con un amigo hace poco, yo no veo el entusiasmo que se tiene por mesa, que yo veo en las redes. En las calles, ese mismo entusiasmo, es así es el candidato que va a ganar al más. No es que en la calle yo encuentre un entusiasmo por Evo. Yo pienso que va <coughs> a ganar simplemente porque la gente es como decir, bueno, ya, Evo está ahí, pues que se quede nomás. No, 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 no quiere arriesgar lo que ya tiene. ¿no? También
0: por identificación,
1: ¿no? Juega sí. ese factor, indudablemente, pero lo que quiero hacer notar es que uno, si uno ve, quisiera analizar las elecciones, el escenario electoral Boliviano y se queda con las redes creería que la oposición es fuerte. Pero si uno va más allá de las, redes, a las, a las calles, no hay eso. Bueno, digo esto por algo, ¿no? Tengo la impresión que lo que no ha podido hacer eh, en este, los, los estrategas que trabajan en, en, en la oposición es construir un producto político que sea diferenciable del más. Más allá de, Bolivia dijo no, o sea, como recordamos que Bolivia dijo no, pero entonces, ¿a le dijo? Sí. Sí a esto, sí a lo otro, sí. Si sí hagamos esto con, no sé, con los recursos naturales, si sí hagamos esto con la educación, si sí hagamos esto. Bolivia dijo, no no, no, no te dice nada interesante respecto a un proyecto. Eh, comunidad Ciudadana, eh, por lo que plantea, no, no voy a quitar los bonos, no, o sea, voy a seguir con lo que hace el gobierno. No, pero vamos a luchar contra la corrupción y demás. Y lo han hecho notar, y también Chávez lo hace notar, como otros eh, especialistas sobre el tema, la corrupción funciona en escenarios polarizados. No hay crisis, además. Entonces, como hay crisis, ¿por qué esto hay pobreza Porque son corruptos los políticos y, por lo tanto, ellos tienen la culpa. Pero en Bolivia no tenemos ese escenario polarizado, ni hay esa crisis. No tenemos tampoco esa situación. O sea, no hay en todo esto un producto político eh, diferenciable del más. Y en ese sentido, yo pienso que eh, es... Esa debilidad de, de la oposición de no construir algo diferenciable del gobierno y quedarse más allá, no ir más allá de negar a, al gobierno pero a la vez afirmar que va a continuar con lo que el gobierno hace, no le ha permitido construir algo alternativo. Y el gobierno ahí la tiene fácil. No es, yo insisto, yo creo que el más va, va a ganar no tanto por, por su brillantez. Por las torpezas de la oposición. Y ahí juegan mucho los estrategas electorales porque no han sabido construir un mensaje, no han sabido proyectar una candidatura, unas ideas, fuerza que les permitan diferenciarse de eso. Yo creo que esa es una de las debilidades de, en la actualidad en, en el caso de la estrategia electoral de la oposición, que se puede especificar en, en, en cada caso.
0: ¿Tú tienes alguna idea de cómo se podría construir eso desde la oposición?
1: Mira, lo, lo que yo veo más interesante en, en el MND, en términos de ideas, se nota que es, es una clara contraposición del de papel del Estado, por ejemplo. ¿no? Y a partir de ese elemento puedes hacer una narrativa. Yo yo creo que se podría hacer. No, Hay muchos elementos. Uno le podría disputar eh, el nicho electoral al MAS a partir de elementos que el MAS no los ha no aprovechado, no los pudo haber aprovechado, como, con este cambio generacional de personas de área rural, área urbana, hijos que se profesionalizan cosas que estamos viviendo en lo cotidiano, digamos gente que ya tiene un origen, socializa con personas de otro origen, darle un sentido a eso. O sea, está pasando, no es que no está pasando. Lo voy a poner como el siguiente ejemplo. El tema de la relación de dominación sobre la mujer no es nada nuevo. Es
0: Definitivamente no. Pero
1: claro, sin embargo, si uno ve los periódicos sobre este tema, es hace pocos años que se habla del tema. No es que no existía, existía, pero hace poco se le está dando sentido político, se está hablando del tema. Muchas cosas estamos viviendo hoy, y que se le podría dar sentido político en la disputa, en este caso por el, por el gobierno, eh, que están sucediendo, y la gente no lo hace. O sea, ahí es, deberían estar los consultores, los investigadores, y dicen, hey, esto está sucediendo, esta gente se está articulando de esta manera, y esto le podríamos dar un discurso, un mensaje, que podría, podría presentarlo a esta organización, y este candidato podría pronunciarlo. Porque Evo no lo hace, no, la oposición no lo hace. Me refiero a lo que muchos le llaman clase media. No me convence técnicamente se puede discutir eso, pero o sea hay un nicho electoral muy importante que desde mi punto de vista en su mayoría va a votar por el MAS. No tanto por no tanto por convicción, sino casi por designación. Bueno es lo que es lo que hay.
2: Porque tampoco me da certeza Mesa ni Ortiz. La campaña de, del MAS y del gobierno sigue adelante, pero no en función ...de lo que ellos estén ofreciendo como propuestas... sino es lo que yo había mencionado... O sea, ...hay una pa ...hay a partir de... ...de, de esto... Digamos, ...como que una construcción de una idea de estabilidad... ...y, y todas estas cosas... ...pero... Eh, ...yo un poco... Eh, ...tratando un poco de lo que iba a decir... Eh, ...sobre lo que dice Sharon ...si hay destrucción... ...por qué no incide... En, en efectivamente hubo bastante con esto de la chiquitanía yo diría sí y no eh, lo, lo fundamental en este caso de, la, de de las redes sociales es que generan opinión pública y cuando generan opinión pública en alguna medida tú te sientes eh, como que arrinconado no y tomas una posición eh, de respuesta y de reacción este caso en este caso es por ejemplo el caso de ...de Félix y de otras personas... ...en el caso de Evo Morales también... ...el hecho, el hecho que él haya ido a la chiquita niña... ...para sacar esta, que es estas fotos... ...y tener esto muy... ...de pose... Eh, ...responde a eso... no ...es decir... Eh, ...hay una influencia... Y ...no necesariamente dentro de la gente... ...pero hay un factor tal vez para, para diferenciar... ...en este caso... Eh, ...por ejemplo el caso de Chi... Eh, ...dijo que cosas sobre, sobre, sobre la mujer... Eh, pero no no se detractó, no es más, se afirmó sí. entonces no fue diremos, contra contra la sensibilidad de, de lo que iban diciendo en las redes es decir, fue contra un discurso políticamente correcto y eso en cambio le, le sumó en vez de estar esta, ¿no? bien,
1: eh, nos gustaría continuar en, eh, queremos seguir hablando sobre el tema pero nos toca despedirnos. Eh, hemos hablado el día de hoy sobre los consultores y las campañas electorales. Agradecemos la, la gentileza de las personas que nos escuchan. Este es el programa Urnas y Guaracazos del Grupo Hiche. Hemos estado con Wilmer Machaca, Salor Fernández José Carlos Macusaya. Y los esperamos el siguiente sábado. Una cosa que
0: yo no quiera, otra cosa que el pueblo
2: me Llevo años denunciando la corrupción del mar.
0: Y el sol se va a esconder y la luna se va a escapar. Porque
2: ya es demasiado. radio adiós Hichatopet pacha, urnas y casos.